0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben, dem Podcast zum Thema Veränderung. Und heute habe ich jemanden hier, über die würde ich jetzt so mal aus meiner Perspektive sagen, die ist doch in der Luft da oben ganz gut gelandet. Mal schauen, wie sie das selber sieht. Ich spreche mit der Schauspielerin Annette Frier und sage, hallo, herzlich willkommen, liebe Annette. Vielen Dank, liebe Barbara und äh, guten Tag, äh, wer immer da mithört. <lacht> Ja, klasse, dass du da bist und ähm, genau diese Frage gebe ich dir jetzt erstmal so mit würdest du das auch äh, bestätigen, dass du da oben ganz gut gelandet bist? Bist du angekommen in deinem Leben? Da lacht sie direkt. Ja, na klar, da oben kann
1: man bekanntlich nicht ankommen, ne? Geht immer ein Weg runter. Also das ist glaube ich physikalisch schwierig oben anzukommen. Es gibt ich würde da gerne ein, ein, ein absolutes Meisterwerk sprechen lassen von Reinhard Grebe, oben. Kennst du das Lied? Nee. Ja, bitte, Leute. Hört es euch an. Es ist ganz <lacht> schlimm und es beschreibt ziemlich gut, was oben los ist und vor allem die Dialektik zu unten. Also, um trotzdem zu antworten, ähm, äh, ja, also mir ist das schon bewusst, dass ich natürlich auch, was zur so Karriere und so weiter angeht, da gibt es schon Indizien, dass man jetzt nicht davon sprechen kann, dass es mir, dass es mir dreckig geht oder so. Ne? Im Gegenteil, also ich... Ähm, ich lebe ähm, das, wovon ich geträumt habe. Ich ja. bin Schauspielerin und habe damit ähm, nicht nur Arbeit, sondern auch großes äh, Glück gefunden. Und äh, Punkt. Das kann ich und möchte ich auch nicht relativieren. Mhm. Insofern fühle ich mich äh, äh, schon also in meinem eigenen Leben, wir machen das Fenster be besser zu, fühle ich mich gerade äh,
0: Jetzt nicht an einem Tiefpunkt. Mhm. So, jetzt versuchen wir mal hier alles richtig einzurichten. Genau, das Fenster zu gemacht, ja. und das Mikro gekippt. Nein. Nee, nee, das wäre auch äh, verwunderlich für uns. Aber es steuert irgendwie auch auf so ein kleines Aber oder noch eine Relativierung hin, was du gerade sagst. Die Relativierung liegt in, in allem, in allen Dingen
1: und nur weil jemand sozusagen nur weil jemand schauspielerisch Erfolg hat, heißt das ja nicht automatisch, dass es irgendeinen einen festen Platz in irgendeiner so Rangliste gibt mhm. von oben nach unten, ne? sondern äh, der Tag geht morgens los und äh, dann ist das gerade zur Zeit waren sich Tagesformen abhängig, abhängig wie wir uns in der Familie sortieren mit Homeschooling etc. Ähm. so, das ist wesentlich spielentscheidender, ja. ähm, wie ich da meine Laune einteile, als ob ich Arbeit habe oder nicht, ja? Mhm. So, na, gleichzeitig ist die Voraussetzung im Moment, in dieser Zeit Arbeit zu haben, sehr wichtig für gute Laune. So, das ist ein Rattenschwanz. Trotzdem ist alles parallel möglich, will ich damit nur sagen, wie du weißt.
0: Ähm. Ja, und wir haben kurz vorher noch mal gesagt, ja, vieles ist es schon gesagt, aber nicht von allen. Und deswegen finde ich das super, wenn <lacht> ja. wir das auch nochmal besprechen. Ähm, du hast gerade das Stichwort gesagt, wenn wir Arbeit haben, das macht auch gute Laune. Kannst du uns mal gerade reinschauen lassen? Wird gedreht, arbeitest du? Wie arbeitest du? Was ist da gerade los? Also ich habe, ähm, jetzt sind wir ja immerhin schon Februar 21. Ich
1: habe dieses Jahr ähm, nicht äh, noch keinen Film gedreht. Ich fange so richtig mit Dreharbeiten auch erst wieder März, April an. Aber letztes Jahr konnte ich glücklicherweise, nachdem nachdem wir ja drei Monate stillgelegt waren alle, oder fast vier Monate, da hatte ich auch Dreharbeiten mittendrin abgebrochen in einem Film, den ich da gedreht hatte, dann im Juni wieder aufgenommen. Das heißt, ich habe eigentlich von Juni bis November mehr oder weniger durchgearbeitet, weil das sozusagen auch der Reihe nach dann ging. Also die mhm. Produktionen, die im Stau waren, die wurden dann ab Juni wirklich hintereinander. Man hat sich dann bemüht, ähm, da sind, ist mir ein Film weggefallen. Ich habe dann einen Film nicht gemacht, der eigentlich auf der Liste gestanden hätte. Ähm, und konnte aber trotzdem arbeiten. Wofür ich natürlich unendlich dankbar bin. Und sehe gleichzeitig natürlich das Privileg der Filmbranche im Gegensatz zur Theater. Ähm, mhm. äh, Landschaft, ähm, was das für Vorteile hat, ne? dass wir nicht live
0: spielen vor Publikum. Mhm. Das heißt aber jetzt aktuell. Ich habe jetzt gehört, Drehbücher werden umgeschrieben. Es werden Familienmitglieder angefragt, mit denen man sich umarmen darf oder mit denen mhm. man küssen kann. Ne? Zumindest so in der Werbebranche wird das viel gefragt. Mhm. Wie sieht denn das aus? Wer, wer werden die Filme, die wir jetzt gerade drehen unter den neuen Bedingungen? Wird das so ein Zeitdokument werden? Habe ich mich gefragt. Verändert sich da was in der Erzählweise? Ein bisschen. Ne? Also wir haben fast. Ich habe ich habe im Sommer an der Ostsee
1: gedreht und da wären eigentlich wahnsinnig viele Szenen am Strand mit Kulissen, mit Leuten gewesen. So, da hätten wir zum Beispiel ein riesen Sommerfest. Da wäre das, da wäre der halbe Dars äh, wäre da irgendwie aufgelaufen in Form von Hundertschaften von Komparsen. Ja, und dieses dieses äh, Open Air Festival, was wir da gedreht haben, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Dann haben wir ein bisschen Regen inszeniert. Musste man das eigentlich? Ja, ich glaube schon, dass keiner gekommen ist und dann wurde das Drehbuch umgeschrieben. Ne, so. Also mhm. das wird man den Film ansehen, dass wirklich erstaunlich wenig in der Welt los ist. Ähm, ganz selten wirst du aber Masken sehen, was ich übrigens richtig finde. Wenn wenn man das erzählt, dann muss das, äh, der einzige Film, den ich gesehen habe, wo das wirklich gelungen ist, ist vom Jan-Georg Schütte und vom Lars Jessen, ich glaube, das lief vor zwei Wochen, ZDF, I don't know, äh, mit Charlie Hübner, immer wieder Sommer 90 oder so. Die haben sich wirklich hingestellt und haben ähm, im, im letzten Sommer gedreht. Mhm. Und der Film war auch zur Hälfte oder fast sehr viel improvisiert, zumindest ähm, in den Dialogen. Und da haben die Leute auch Masken an und so weiter. Es geht nicht um die Krise. Mhm. Ne? Es ist eine alte Schulgeschichte, es ist ein Roadmovie. Und, und Charlie ist irgendwie so der Protagonist, der da durchführt. Aber man sieht, aha, okay, das haben die im Sommer 2020 gedreht. Und da ist es glaubhaft, ohne dass mit dem Holzhammer draufgeschlagen wird. Wir haben natürlich auch überlegt, ob wir das in die Drehbücher reinnehmen. Aber in der Tat es wird dann ganz schnell sehr bemüht. Es ja. geht dann um Corona. Und man mhm. denkt so nach, nach, nach drei Minuten auch schon in der Leseprobe so, na ja, mhm. ja, okay, okay, ja, es ist Corona. Aber das, der Film geht nicht um Corona. Ja. Also jetzt will man zu viel. Also wir haben, wir sind, ich, ich verstehe die Frage, ist total berechtigt. Ich werde das auch von Journalisten oft gefragt. Ja und, sehen wir denn jetzt die Krise? Muss man noch sehen? Und ich sagte, ja Leute, dann braucht man auch das entsprechende Buch. Und ja. dann muss das, dann muss das alles stimmen.
0: Ansonsten wird man aus der Kurve geworfen. Und es ist ja auch so, dass, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber kreativ sein in dieser Krise und die Krise verarbeiten, während die Krise läuft, ist auch schwierig. Also ich Total. könnte mir vorstellen, dass gehen wir davon aus, wir haben das irgendwann wunderbar überwunden. Und dann aus der Retroperspektive kann man anfangen, das zu bearbeiten. Und dann sieht man vielleicht hm. eine Familie, die im Jahr 2020 in diese Corona-Krise rasselt. Und dann passieren bestimmte Dinge mit denen. Ja, ja, genau. Aber dass man es jetzt einfach so, wie das ist jetzt unser alltägliches Leben und plötzlich rennen alle mit den Masken rum das ist äh, tatsächlich ein Schritt den ja auch die Filmindustrie macht es, also, es will zu viel es
1: will oft zu viel also mit einem bereits fertig geschriebenen Drehbuch dann einfach mal zu sagen komm jetzt machen wir ein Polish auf Corona ja. das hört sich dufte ja. an sieht meistens scheiße aus äh, äh, dann in der Umsetzung also das das deswegen also die bei den drei Filmen wo ich jetzt noch mitgewirkt habe hat man sich sofort ganz klar dagegen entschieden und ich fand das absolut richtig so ne ich Trotzdem ist es natürlich ein super heißer Punkt, den du gerade ansprichst, weil die Frage ist, was macht man jetzt? Ne? Ja. Was was tun wir ja, jetzt? Genau. Also was, wie geht man kreativ äh, um? Und ich hatte vor zwei Monaten oder so war das, als es nee schon drei Monate, als dieser zweite Lockdown losging, hat eine Freundin von mir, äh, die bildende Künstlerin, ist gesagt: Diese Kackkrise die lähmt mich. Ja. ich, ich habe eigentlich immer irgendeine Idee. Sie sagte, ich mache doch nur Kunst, sagte sie. Ich muss doch, ich muss doch. Aber sie sagte, das, das blockt mich so weg und mir fällt einfach nichts. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen gerade. Ich bin wie gelähmt. Und das hat mich wiederum so inspiriert, weil diese Ehrlichkeit von dieser Freundin von mir. Ich sagte, das stimmt, das gibt's doch überhaupt nicht. Und ich habe dann einen kleinen Versuch. Ich kann jetzt noch nicht drüber reden. Ich werde es dir weitergeben, sobald ja. es fertig ist. Aber ich habe eine kleine Gesprächsreihe gemacht mit Leuten. Also mhm. was du hier auch tust und habe die aber gefilmt ähm, und wir ja. haben uns in leeren Bars, äh, Theatern, Ach. Äh, Kino, äh, Schwimmbädern Ach, wie wunderbar. Äh, so ja? ja und dann habe ich einfach gedacht okay mach egal oh, ja. was draus wird und das war natürlich wahnsinnig anstrengend aber das war und wenn das ehrlicherweise nur für mich als Therapie war ja, ja? ich glaube da ist auch was bei rausgekommen hoffe ich jedenfalls <lacht> aber da habe ich es so richtig gemerkt ähm, da hab ich gesagt Scheiß drauf ich mach's jetzt ja, ich ja. mache jetzt, ich 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 sag jetzt, was ist was ist bei dir los, so ja. und wie fühlt sich das an? Und insofern habe ich deswegen auch deinen Podcast ähm, zugesagt nachdem ich da reingehört hatte, weil ich das extrem wichtig finde, dass wir uns austauschen. Und auch auf die Gefahr hin, dass alles gesagt ist, nur noch nicht von jedem, ist es das wichtig, dass wir es tun. Und dass das stattfindet, weißt mhm. du? Und dass man da ähm, Foren bietet und immer wieder und sagt, ja, wir reden jetzt noch mal darüber, mhm. weil das ist doch wirklich nicht so fassen, wie man sich im Kreis dreht mhm. und so. Und, und es passiert dann trotzdem etwas, von dem wir, glaube ich, jetzt echt noch nicht genau wissen. Aber es das ist, das ist die Voraussetzung, nicht eingraben zu Hause mhm. und gar nichts mehr machen, ich will nichts mehr hören, ich bin beleid die Beleidigten, das sind ja eh die Schlimmsten. Ähm, sondern wirklich, ja,
0: sich der Sache zu stellen. Ja, und vielleicht auch da, wo wir merken, okay, da komme ich jetzt nicht drüber. Genau diese Ehrlichkeit, die deine Freundin hatte, das ist ja jetzt auch bestechend, welche Ehrlichkeit in welchen Kontexten plötzlich herrscht. Auch so, ich kenne es von der Wirtschaft oder vom Business so, dass mhm. die Leute ganz anders miteinander sprechen. Man redet über die Kinder. Wie geht's denn bei euch beim Homeschooling und so? Mhm. Also diese Ehrlichkeit ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch dieses Verbundensein. Dass wir das Gefühl haben, plötzlich ist doch alles egal. So, Ich kann jetzt auch Ranette Vrier fragen, ob wir über Veränderungen reden. Wir sind alle im selben. Voll, voll genau so sehe ich ja. das auch.
1: Und ja. das ist überhaupt die Chance. Und das ist auch ein Wesen von Kunst, glaube ich. Oder wenn die, wenn die gelingt, dass man merkt, ah oh, krass, das ist die Verbindung. Ja. Also es ist eben nicht alleine zu Hause in seinem Kämmerlein. Das ist auch alles wichtig, die Ruhe zu finden für sich und, und, und in sich da zu kehren und sich zu besinnen. Aber auf eine absurde, abstrakte Art, ähm, trotz äh, Versammlungsverbot äh, Kontakt aufzunehmen. Und das ist eben das, was du hier tust. Und deswegen habe ich echt gedacht, nee, das ist es, das ist es.
0: Und es ist wahnsinnig schlicht in der Erklärung.
1: Äh, und man denkt, ja, echt? Ja, echt. Das war's schon.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich ähm, freue mich über deine Worte und finde es auch klasse, dass du äh, hier vors Mikro getreten bist. Lass uns doch diese ähm, Kunst. Szene, die Branche, die Filmindustrie und nehmen wir die Theater dazu, nehmen wir die Solo-Selbstständigen dazu, deine bildende Künstlerin, Freundin. Ähm, was ist mit dieser Branche los? Ich würde es gerne eine Ecke weiterdrehen, kulturpolitisch einmal betrachten, dass wir keine Lobby haben in der Politik so kann man das doch ja auf den ja, Punkt ja, bringen richtig. oder das doch, macht uns übrigens
1: erstmal sehr sehr äh, in der Wirtschaft haben wir auch keine Lobby also und deswegen in der Politik haben wir mehr Lobby als noch vor fünf oder zehn Jahren ich mhm. finde da ist einiges passiert äh, erstmal macht uns das sympathisch dass wir keine fette Rechtsabteilung so so per se erstmal <lacht> vorschicken ja in der Krise so pass mal <lacht> ja. auf ich habe Leute die sich darum kümmern mhm. haben wir nicht nee. weil wir uns mit anderen Sachen beschäftigen das finde ich erstmal äh, natürlich das ist nicht der Vorgang wir, hm. wir ähm, normalerweise macht man kunst um dinge zu entdecken und nicht um das konto zu ähm, vervielfachen so wirtschaftlich die
0: welt zu verstehen weiß ich nicht es ist wichtig so, auch immer. keine ahnung
1: whatever also ja. genau
0: ja, ja aus ja, einem intrinsischen motor den der eine kann er kann Richtig. ihn erklären der andere ja aber das lernt auch nicht, jedes kind in tun. der
1: schule dass dass sie erstmal okay es gibt auch dieses dieses Märchen von Fame und so weiter. Und ich weiß, ich bin jetzt auch ein bisschen die falsche Person hier, weil weil, weil für mich ist da ja wirklich so ein kleines Märchen auch in Erfüllung gegangen, weil ich so schöne Arbeit habe. Aber grundsätzlich ist sich, glaube ich, auch jeder junge Mensch, der einen künstlerischen Beruf ergreift, der schon mal gelesen hat, wie in so einer Statistik aussieht, sich dessen bewusst, dass ähm, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass er damit viel Geld verdient. Ja. So, das wissen die Leute, die sich für Kunst entscheiden und tun es trotzdem. Und mhm. darin begründet liegt für mich ganz einfach der Fakt, dass wir jetzt nicht besonders gut aufgestellt sind. Mhm. Ja, weil wir da nicht vorgesorgt haben. Ja. So ja. Äh, ist das das Wesen des Künstlers, der Künstlerin, nee, um dass wir nicht will, vorsorgen bitte. können. Ja, furchtbar. Das sind alles auch so so alte Ideen. Natürlich müssen Künstler Geld bekommen für ihre Werke. Natürlich das ist was Schönes, auch dieses Verpönen von Geld, ne? also in ja. dem Moment ist es ja auch ein Riesenproblem, das ist ein viel größeres psychologisches Problem ja. oft als faktisch, dass ein guter Künstler meint, er darf kein Geld verdienen. ja <lacht> weil, er, weil er dann Kommerz ist und hat sich beliebig gemacht und geht für die Masse raus. Okay, da gibt es super viele Vorteile, da müssen wir erstmal einen Raum klären, über den wir da reden. Ähm, das, das hängt aber alles damit zusammen, dass wir nicht eine besonders gute Lobby haben ne? so äh, jetzt äh, was Maßnahmen angeht ich weiß auch nicht genug ähm, um jetzt hier so mit so mit so Fach Dingen zu kommen. Mhm. Ich weiß allerdings, dass viele der Kollegen, und das kann man vielleicht mal ein bisschen erklären, welchen Dingen das geschuldet ist, jetzt wirklich dieses Grundeinkommen vom Staat beanspruchen. Also ja. Die bekommen, glaube ich, Miete und einen Hartz-IV-Satz. Die bekommen Hartz-IV, ja. Ja, genau, das ist so. Und das ist natürlich einfach, dieser dieser Abrutsch ging so schnell, ja. weil, weil man immer denkt, okay, wenn die Theater erstmal wieder aufmachen. Der Witz ist, selbst wenn die Theater im Sommer aufmachen, ja, es gibt gar keine neuen Produktionen. Produktionen. Also die alten Produktionen stehen jetzt in einem solchen Stau. Ja, ja Also ein Stück, das vielleicht für November 2020 geplant war,
0: mhm.
1: das findet wenn es alles gut geht in dem einen oder anderen äh, freien Theater, dann, ähm, oder auch in den staats- oder stattlichen Theatern, äh, stattlichen, stattliche Theater, das werde ich mir merken, das habe ich heute kreiert. Das, ein das, das ist, das ist, das ist, ist aber ein, ein stattliches Theater, Theater, wo du engagiert bist. Toll. <lacht> 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 ist das geil. Oh, sie redet will. Gut, also jeder weiß, was gemeint ist. Ja? Das heißt, diese Produktion, die kommen überhaupt erst in, Zwei, drei Jahren dran? Ja. Die sind überhaupt erst in, in ein paar Jahren dran. So, das sind also wirklich sehr bescheidene
0: Aussichten, um das mal ähm, vorsichtig zu formulieren. Genau, also man muss einfach sagen, das Theater darf aufmachen und es gibt nichts, was stattfindet. So ist es. Ja, erstmal muss geprobt werden. Ja. Und es ist natürlich auch dadurch, dass die Zeit weiter gedreht ist, ist auch die Frage, was ist mit diesen alten Produktionen, passen die noch in die Zeit, gehört das heute noch? Ähm, okay. Das mal als Erklärung, warum die so schnell in Hartz IV abgerutscht sind. Und wir sind ja jetzt beide keine Kulturpolitiker, aber ich frage mich, wird sich jetzt in der Branche rührt sich was? Wird sich was verändern? Also mich macht sehr, mich macht schon wütend, muss ich sagen, wenn ich dem so zu gucke und denke, das, was wir gerade unheimlich brauchen für unsere Seele in dieser Krise, ist die Kunst. Mhm. Und wir konsumieren sie mit einer Selbstverständlichkeit ja, teilweise achtlos. Ja, wir krass. gucken alle Netflix leer und verdienen tun die Unternehmen, die sich vor diese Kunst geschaltet haben. Aber die Künstler selber gehen in einer Selbstverständlichkeit in Hartz IV, obwohl mhm. zum Beispiel das würde man den Tui-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nie sagen. Man würde nicht sagen, du, dann geht das jetzt pleite, dann mach dir Hartz IV, ist doch kein Ding. Mhm. Nein. Da mhm. wird versucht zu retten. Genau. Also wie können wir das, das zukünftig, rührt sich was, kriegst du was mit, stellst du dich auf, gibt's, wird sich zusammengerottet, werden wir einfach so weitermachen. So also es passiert viel,
1: ja, also es bildet sich gerade viel. Der Till Brönner hat ja, hat ja da so ein bisschen aufgeweckt, dann äh, gab es verschiedene ähm, Aktionen, diese Hashtags sang und klanglos. Also das lohnt sich allemal, da mal reinzugucken, wen das jetzt auch interessiert, thematisch. Es gibt. Ähm, ähm, der, der der Schauspielerverband, die stellen sich auf, die äußern sich wöchentlich dazu. Also es gibt viel Information, mhm. es, es ist aber diese Krise gerade. Mhm. Es gibt einfach auch wahnsinnig viel Unsicherheit mhm. und 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 abwarten und mal gucken, wie es weitergeht. Es gibt leider fast keine Antworten und, und tausende von Fragen im Moment. Mhm. Und ich glaube schon, dass da jetzt nachgearbeitet wird und nachgelegt wird, also dass diese Lobby, gerade von der du stehst, gesprochen hast, auch entsteht, dass diese Vernetzung jetzt stattfindet. Es gibt unglaublich viele tolle Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt viele Juristen, die wirklich neben ihrem Hauptjob da noch unterstützen und so weiter. Oder auch hauptberuflich jetzt engagiert sind, das zu tun. Also da verändert sich was, aber das geht nicht von heute auf morgen. Also das hat uns auch wirklich jetzt mal so geschüttelt. ja. ja. Mhm. Und ähm, das geht gerade los. Ich, ich glaube wirklich, das, was wir gerade eben hatten, wir können uns da wirklich nur unterstützen. Jeder muss sich selber abends im Spiegel angucken und sagen, was kann ich tun? Bin ich diejenige, die Hilfe braucht? Oder kann ich gerade Hilfe verteilen? Ja. Ich glaube, so
0: einfach ist das im Moment. Mhm. Mhm. Lass uns doch mal diesen Horizont äh, Corona ähm, verlassen und das Thema Veränderung noch mal ganz persönlich nehmen. Ich würde dich gerne fragen, wenn du so zurückschaust, was war denn bei dir die größte Veränderung in deinem Leben?
1: Boah, da gibt es verschiedene. Ähm, das, also wenn, wenn man das Leben mal so als Sträßchen sieht, dann würde ich sagen ähm, dann gibt es so Steinchen, weißt du, die mhm. da so rumliegen. Wahrscheinlich, dass das äh, eine erste große Veränderung ist, wenn man, wenn man merkt, dass man erwachsen wird, wenn man aufhört zu spielen als Kind.
0: Mhm. Kannst du dich
1: daran ja. erinnern? Ich glaube ja, weil, weil ich bin aber auch so ein Astrid Lindgren Fan und die hat mal, ähm, die hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, als sie gefragt wurde, was für sie die schlimmste Veränderung in ihrem Leben war, mhm. da hat sie gesagt, als ich nicht mehr spielen wollte. Also man Ach. hätte alles Mögliche geahnt, was sie antwortet, ne? ja. dass sie vom Krieg erzählt ja. und, und, und. Aber die Lind Frau Lindgren hat natürlich gesagt, ich wollte nicht mehr spielen, wir haben uns fast zu Tode gespielt und ich war 13 und ich wollte nicht mehr spielen. Ach. Das hat sie als einen solchen Verlust empfunden. Mhm. Und das konnte ich total nachvollziehen. Also es geht bei mir alles an. So das weiß ich auch noch. Das mhm. ich. Ähm, das war glaube ich so eine
0: erste große Veränderung. Mhm. Wie alt warst du da auch so? Wahrscheinlich, auch, Wahrscheinlich auch so 12, auch 13. So. Mhm. Ne?
1: das ist der der ein, der 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 Beginn der Pubertät vermutlich.
0: Und kannst du da so ein Close-up machen? Weißt du, ähm, dass du deine, weiß ich nicht. Puppe, Spielsachen, irgendwas in die Hand genommen hast und gedacht hast oh nee kein Bock mehr.
1: Ich kann mich jedenfalls noch erinnern, wie ich mal so versucht habe eine Tasse Kaffee zu trinken in meinem Zimmer <lacht> und mich fast <lacht> fast zu Tode geekelt habe. Aber das weiß ich noch. Das fällt mir gerade ein. Also das ich kann mich dort die Lust erinnern.
0: erwachsen zu werden. Ja, total, ich, und ich
1: hatte ich sollte eigentlich Besuch bekommen von einem jungen da war ich wahrscheinlich so 13, 14 aus der Nachbarschaft und wir hatten uns zum Kaffee trinken. Der hat gesagt, sollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Ja, okay. Und dann, dann habe ich habe ich ja schon mal geübt zu Hause. Und das Schlimmste ist, er kam nicht. Es ist das weiß ich, das weiß ich noch. Also ich, wie ich geübt habe, diesen Kaffee mir da rein zu pfeifen und mich, und mich so geekelt habe vor diesem Koffein. Und dann hatte der das vergessen oder die Tage verwechselt oder so. Das ist jetzt eine Sache, die mir einfällt, ähm, die hat mit Erwachsenwerden.
0: Naja, also vielleicht auf ist eine es Art ja, auch zu tun. Ja, und vielleicht ist es auch so, dass man was dadurch, dass man was Neues will, lässt man was Altes fallen, ohne dass man aufhört, es gut zu finden. Vielleicht ist es auch ne. Also
1: ja, man lässt einfach Sachen plötzlich liegen. Also man ja. man man hört ja auch irgendwann auf zu hüpfen stimmt. Ja, also das fand ich das Erstaunlichste, als ich dann selber, Stichwort Veränderung, natürlich sind meine Kinder eine Riesenveränderung in meinem Leben. Und als die so anfingen zu hüpfen, ja. ne? So als die gerade laufen konnten, dass ja. die immer so vom Kühlschrank bis zum Stuhl, das sind ja wirklich nur drei Meter. Ja. Hüpfen! Da habe ich so gelacht, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die hüpfen vom Kühlschrank zum Stuhl. Und dann habe ich das aus Spaß mal wieder so teilweise angefangen, habe gemerkt, wie geil das ist. Also dieser, dieser ähm, dieser Hüpfschritt, weißt mhm. du, dieses so. Titing, war so
0: ging früher ging man so zur Schule. Ne? Und so ist man ja. doch früher
1: immer unterwegs gewesen, ne? Ja. Und ich glaube, das sind so, das sind ja, das ist zum Beispiel eine Veränderung und ähm, m, ja und dann so einschneidende Erlebnisse, also so Verlust, Tod, äh, wenn der ins Leben kommt, das verändert einen, finde ich komplett, wenn man mhm. so da erstmalig solche. Naja und dann äh, eigene Kinder. Mhm. Also, spätestens dann hatte ich wirklich das Gefühl, ui, jetzt muss ich aber einer Verantwortung übernehmen. Oh Gott. Frau Frier. Die bitte? Was?
0: Ja? Die Frau, die Kaffee trinken kann. Ja, die nehmen wir. Ja, hier bin ich. Und wenn du so, äh, überlegst, was ist bei dir, was hilft da bei dir, wenn du in so Veränderungsprozessen bist, oder wenn du zurückschaust, wer, wer war da, oder was war da, oder was braucht es, damit das gut gelingt, ähm, Vielleicht sind es sogar die schwierigen Veränderungsprozesse, wo man das am ehesten ausmachen kann. Mhm. Also ich bin auf der Suche nach, was ist denn dein persönlicher Cockta Cocktail oder dein Rezept mhm. für solche Phasen? Mhm. Ich habe immer
1: andere. Also ich habe auch zu allen Zeiten immer andere Cocktails gemixt so mache ich das ja auch an der Bar <lacht> ähm, also das da kann ich nicht das ist so mein ich glaube das hat viel mit Biologie zu tun du hast als 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 Teenager natürlich völlig andere Cocktails äh, als Getränke die du später zu dir nimmst und ähm, es, es gäbe, hätte eine Zeit gegeben da hätte ich dir immer gesagt eine heiße Badewanne äh, eine, eine schöne Kerze und vielleicht ein Glas Rotwein so, mhm. ne? so das wäre dann für mich ein der Moment gewesen des Tages, wo ich sage so jetzt lasst mich alle in Ruhe und jetzt gucke ich mir das nochmal von der Seite an aha das war heute so und das war so und da habe ich mich so benommen und dann ist das passiert so das wäre das hätte ich bestimmt so für fünf bis zehn Jahre meines Lebens als absolute als absolutes Must Have genannt, ne? würde ich im Moment gar nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Ruhe mit Kerze in der Badewanne gelegen habe. Meistens hektisch. So, ich habe mir aber dafür andere Sachen geschaffen. Letztes Jahr beispielsweise ne? als Stichwort der letzten großen Veränderung ähm, habe ich doch wirklich das. Ich sage ja, es alles Biologie. Ich komme jetzt in das Alter. Ich bin ich bin gerade. Ich bin ich bin, ich bin, grade, ich bin, ach, ich bin schon ach. sechs. Ich bin jetzt schon 47 Jahre alt geworden. Und ich habe ich meditiere. <lacht> ich glaube, das ist so. Ich
0: glaube, das ist so. Ja,
1: ja, das hilft total. Das ja. habe ich mir letztes Jahr wirklich in dem ersten Shutdown, ich hatte schon vorher oft und lange Phasen von Meditation und immer wieder das dran gegeben. Und seit letztem Jahr März mhm. mache ich das wirklich, ich glaube, ja, täglich. Ja ja. ja, ja, ein paar Ausnahmen gibt es, aber wenige. Mhm. Und ich würde mich sehr wundern, wenn
0: ich es wieder loslasse. Ah, super, super. Also ich fange gerade damit an. Okay. Und ähm, hatte heute Morgen, aber ich habe es versucht und ich war so kribbelig. Deswegen habe ich es heute Morgen nicht geschafft. Aber ähm, wie fängst du an?
1: Zehn Ach Minuten? Gott, äh, ja, ja, ich mache auch immer noch. Ich, ich mache. Äh, du. Ich bin kein Fachmensch für Meditation. Du hast mich gefragt, was ja. hilft dir in Veränderung? Und ich bin ganz am Anfang. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch dauert, bis der Muskel wirklich gut trainiert ist. Mhm. Aber man merkt Unterschiede, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Also du kommst wirklich, es ist einfach ein guter Ort, mit sich selber so rumzuhängen. Und äh, nach außen auch zu connecten. Also ich glaube, das ist wirklich, da sind viele, deswegen machen die Menschen das ja seit tausenden ja, ja, von Jahren. Ne? Also das ist ja, das ist ja nichts Neues. Und mit 20 hat mich das überhaupt nicht interessiert. Und jetzt interessiert mich das aber sehr. Und ich habe das Gefühl, da ist viel, da liegt einfach viel. Ähm ich, ich, kann, kann jetzt ich kann sagen, ich, brav. während ich mich selber, während ich, ich, ich höre mir zu und, und mir denke geht wirklich, wirklich, da gehen mir die Buchstaben aus. Äh, äh. Ach, du lieber Himmel, jetzt, Viel zu entdecken, okay.
0: Ähm, ja, ähm, wenn wir jetzt so bei dem Thema persönliche Veränderungen sind, dann, ähm, interessiert mich, mich ganz persönlich aber die Frage, glaubst du, dass du vom Schauspielhandwerk, von deinem Beruf her, von Berufswegen irgendwie agiler, flexibler, damit umgehen kannst, du kannst improvisieren, du bist schnell, du hast das trainiert. Ähm, hilft dir das irgendwie im Leben oder würdest du sagen, da hat mein Beruf auch so gar nichts mit zu tun? Hm. habe ich noch nie darüber
1: nachgedacht. Ich glaube schon, dass ähm, das dass alles <lacht> ineinander fließt. Ne? Und natürlich, also ich habe immer einen anderen Arbeitsplatz, Ort muss wirklich immer auf der Reise irgendwie mich befinden und so. Und ich glaube schon, dass das hilft. Für eine gewisse Flexibilität, auch mit Menschen. Also ja. so, ähm, das, wie du das gerade gesagt hast, ich, ich habe das einfach viel trainiert. Mhm. So, das ist jetzt etwas, ähm, was ich einigermaßen kann. Und das hilft natürlich dann, wenn man merkt, oh je, ich muss mich umstellen. Oh je, heute wieder anders. Oh, morgen mhm. wieder das. Mhm. Und, so, ne? und auch die Aufforderung natürlich zu beobachten. Das ist ja im Prinzip Schauspielerei. Das
0: wollte ich gerade fragen. Wie geht das, dieses sich so schnell auf was Neues einlassen? Wenn man das ausdefinieren würde, was, was ist das für eine Fähigkeit? Oder was? wie würdest du das beschreiben? Welche, welches hm. handwerkliche Tool steckt dahinter? Ach so, dahinter? Bei, hinter Schauspielerei? Ja, oder auch in diesem, also ich muss mich wieder neu einstellen, ich äh, improvisiere schnell, so wie wie wir sagen, okay, du kannst improvisieren, du bist schnell, aber wie geht das, was ist das eigentlich, was da innen abläuft?
1: Also erstmal wirklich immer wieder äh, sich sich neugierig zu halten. Also das ist ja auch ein Vorgang. Neugier ist ja jetzt nicht irgendwie das Lebensgefühl, was dir geschenkt wird mit der Geburt. Und dann bleibt das so, bis du 85 bist. Also ich glaube, da kann man wirklich was für tun. Mhm. Dass man sagt, ja, ich kann jetzt hier bleiben, und mir das so angucken. Das ist alles ziemlich gut eingerichtet. Das lassen wir jetzt so. Das ist auch ein äh, Impuls. Ne? Also wir sind ja, glaube ich, zu 97 Prozent auf Sicherheit aus. Und wenn, das hat mich aber schon als Kind ein bisschen genervt. Mhm. Dass ich immer dachte, oh, echt? Und dann ist das fertig und dann bleibt mhm. das so. Mhm. Dann hat man jetzt also für sich das so entdeckt, dass der Rasen so aussieht und das Haus sieht von außen so aus. Und dann ist das geil. Und dann bleibt mhm. das jetzt so die nächsten 100 Jahre. Da habe ich immer schon einen Riesenschreck bekommen und eine, und eine große Skepsis schon als Kind. Mhm. Gleichzeitig ähm, liebe ich das, wenn Dinge in der Gewohnheit sind. Und Rituale mhm. und so weiter. Also ich, ich sehe mich komplett als Teil dessen. Ne? Aber ich habe mir dann einen Beruf gewählt, der mich zwingt, immer wieder nachzufragen. Mich selber, ne? mhm. in erster Linie.
0: Und dann ist das schon ganz hilfreich, glaube ich. Und du hast eben gesagt, Schauspiel ist für dich beobachten. Da äh, war das kurz abgebrochen. Kannst du das nochmal aufgreifen diesen Gedanken wie wie hm. ja also das
1: das das ist ja naja das das ist es ja einfach also wenn, hier passiert das jetzt automatisch du hörst mir zu ich höre dir zu und dann reagieren wir aufeinander und letztlich ist das ist das ja Aktion und Reaktion mhm. und Aktion und Reaktion und das ist im weitesten Sinne natürlich immer eine Beobachtung von etwas vor allem wenn man dann rausgeht ne? und dann das sich noch mal bewusst macht und so ähm, ja das stimmt das ist ein schwieriger Begriff dieses Beobachtende weil der der wird sehr, sehr schnell sehr abstrakt
0: aber ich glaube ich muss ihn so stehen lassen also wirklich das hinschauen ne wirklich dass die Dinge oder die Menschen die Momente anschauen ja da total. bleiben innehalten und sich fürs Außen öffnen und ja, gleichzeitig ja. aber wieder nach innen schauen gucken was macht das jetzt mit mir genau auf was was springt da an? Was, auf was gibt es eine Reaktion? Ja, richtig. Und ich witzigerweise reden wir so viel über Muskulatur,
1: aber ich glaube echt, das ist so, wie du sagst, das ist ein Training. Mhm. Ja. Und ähm, je, je besser da, also wie beim Sport. Also wenn du einfach in einer Sache wirklich viel, wenn du dieses Gewicht 35.000 Mal gehoben hast, dann fällt dir das leicht. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann denkst du, nee, das kann ich nicht, mhm. das schaffe ich nicht mhm. und so ne.
0: Also ich äh, gibt, ja. Punkt, fertig. Punkt. Super. Liebe Annette, ich frage ja jeden, der bei mir hier zu Gast ist, eine Frage, nämlich wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Also gibt es eine Person oder eine Situation, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich wachsen konnte, das ist der Grund, warum ich mich getraut habe, mich weiterzuentwickeln. Das ist, das hat mir einfach Luft nach oben gegeben. Mhm.
1: Ja, da habe ich auch verschiedene. Da gibt es ganz konkret Lehrer ähm, von der Schule, von der Schauspielschule in erster Linie. Mhm. Aber aber das, das Netz unter dem auf dem ich sozusagen meinen kleinen Spaßseiltanz mache, ich glaube, das ist bei mir schon sehr viel auch das Elternhaus. Also, was haben die gemacht? Die haben, die haben, wir Nichts, haben die haben mich gelassen. Ich glaube, die haben, was die auf jeden Fall gemacht haben, die haben dafür gesorgt, dass ich mich geliebt fühle. So, das haben meine Eltern wirklich gut hingekriegt, finde ich. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich erst geschnallt habe, als ich erwachsen war, wie viele Leute äh, da so defizitär ähm, leben. Weil die wirklich sozusagen von, von Haus aus das Gefühl hatten, aus welchen Gründen auch immer, da ist nicht genug. Ja, da ist nicht genug da. Und da d, 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 nicht oh, edge Badge, ich habe es aber gekriegt, mhm. sondern ich habe ähm, ich habe das erst als Manko empfunden in der Schauspielschule, weil ich mir dachte, ach du Scheiße, äh, du kannst ja gar nichts äh, vorzuzeigen. Äh, also Traumata du, keine Glamour, ich verprügelt. <lacht> ähm, äh, das war alles, das war auch, also ich weiß, jetzt hört sich jetzt ein bisschen läppsch an, also ich will mir ja jetzt nicht auf andere Leute Ticket äh, hier einen schlechten Witz machen. Aber ich habe das wirklich so empfunden. Ich habe meine relativ ähm, behütete Kindheit in der Schauspielschule als Schwierigkeit empfunden, mhm. als Handicap. Dann habe ich gesagt, dann kann man kein guter Künstler werden. Hab zu da wirklich wenig noch nicht zu schöpfen. Viel. Ich habe hier echt zu wenig Scheiße äh, äh, im Gepäck. Mhm. Das Gute ist, die kommt von selbst. <lacht> Da muss man gar nichts mehr tun. Die muss du nicht von zu Hause mitbringen. Die kommt. Das nennt man Leben. Deswegen hat es dann doch geklappt mit dem Schauspielberuf. Oh Gott! Aber das ist wirklich da ist was Wahres. Also ich ich, ich das, das ist sehr lustig und es ist aber auch sehr sehr wahr, was was ich gerade was ich gerade oder was ja. wir hier gerade herausfinden. Ja. Ja. Und ähm, insofern. Ähm, habe ich da oft dran gedacht, weil ich ich habe grundsätzlich nicht die Angst, dass mich einer nicht leiden kann, wenn ich irgendwo reinkomme das passiert dann oft, dass mich Leute nicht leiden können. Aber ich habe nicht
0: die Angst mhm. Äh, mhm. davor. Du musst nicht ja? erst äh, die Sicherheit entwickeln, mögen mich alle, bevor du loslegst, genau sondern du so gehst so davon aus, ich, ich glaube, genau kann mich ganz gut leiden, also mache ich mal. Das werden die schon ganz okay finden. Ein bisschen. Und das bisschen gibt so, mir ja. eine gewisse
1: Unbeschwertheit ja. bei Betreten von neuen ich. Räumen. In, in, in Sozusagen in jeder Hinsicht. Ja. Wunderbar. Und das merke ich, dass das ist etwas. Das ist ein Pfund, weil du mich gefragt hast, ja. wer hat mir Luft nach oben ja, gegeben? Das Und ist ich würde Pfund, sagen, das ist immer wieder etwas, Worauf ich, mich, ähm, worauf ich zurückfallen kann, auch wenn es mir
0: schlecht geht. Wunderbar. Ich möchte nichts mehr hinzufügen, sondern ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Gespräch, Annette. Danke, Barbara. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Super, dann ende ich mit den Worten von Audrey Hepburn. Du magst sie? Ja. Sehr gut. Ich liebe Menschen, die mich zum Lachen bringen. Ich glaube wirklich, dass Lachen meine liebste Beschäftigung ist. Es heilt jede Menge Krankheiten. Vielleicht ist es überhaupt das Wichtigste am Menschen. Ja,
1: hat sie recht. Wo sie recht hat, hat sie recht.
0: Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.